0: Hallo, hallo. Nou, welkom bij een nieuwe podcast van mij. En ondertussen ben ik moeder geworden van Milan. En uh, hij is nu drie weken oud alweer. Dus de tijd vliegt echt voorbij. En ik dacht, um, laat ik toch even een podcast opnemen over de bevalling. Hoe het uiteindelijk is gegaan. Want ik had uh, natuurlijk een podcast opgenomen over... De bevalling, hoe ik, uh, ja, hoe ik er tegenop keek of naar uit keek. Of uh, wat mijn bevalplan of bevalwensen waren. Dus um, het is totaal anders gelopen dan ik uh, had gedacht. Dus um, dat is wel weer heel erg grappig. Um, dus ik zal er nog even wat over delen. Ja, ik had dus um, in mijn vorige podcast ook verteld... Dat ik bepaalde wensen had. Uh, dat, uh, ja, dat ik dacht, dat zou wel heel mooi zijn als het een beetje zo kan lopen. Natuurlijk rekening houdende met dat je het nooit kan plannen. Dat, het, dat je nooit weet hoe mijn valling gaat lopen. En dat ik het ook echt uh, ja, zou moeten loslaten als het anders zou lopen. Um, dus dat heb ik ook moeten doen. Want... Um, ik wilde heel graag uh, in bad bevallen. Ik had um, een mooie afspeellijst met mooie muziek. Ik had een, een zoutlampje voor uh, ja, mooi licht. En een, een geurdiffuser met uh, ja, lekkere rustgevende geuren. Die de ontsluiting zouden bevorderen. Dus even kijken, dat was het volgens mij wel. De belangrijkste dingen die ik uh, in mijn... Bevalplan had staan. En um, nou, uiteindelijk, ik was um, op een zaterdag uitgerekend en dinsdag op woensdag nacht um, werd ik wakker om drie uur s'nachts. En um, nou, voor de derde keer uh, moest ik plassen die nacht. Nou is dat wel, uh, wel vaker, maar eigenlijk die dag daarvoor hebben we, hadden we voetbal gekeken en uh, lekker met een pizza erbij. En toen was het uh, wel wat later geworden dat ik naar bed ging. Dus dat was uiteindelijk half twaalf dat ik ging slapen. En toen uh, werd ik dus uh, alweer om drie uur voor de derde keer wakker. En toen dacht ik, ik voel me nu toch wel anders. Ik dacht, wat is dit? En toen uh, moest ik ook echt eventjes, uh, toen ik naar de wc was geweest, moest ik even blijven staan. En ik moest ik me echt even vasthouden, omdat er dus een wee kwam. Maar ja, ik had daar nog geen ervaring mee. Dus ik wist nog niet zeker van, is het het nou? Maar ik dacht, het moet wel. Want wat is het anders? En uh, toen wist ik dus dat het uh, ging, ging beginnen. Dus toen besloot ik om Stacey nog te laten slapen. En uh, ja, meestal heb je dus... Dat het eerst nog onregelmatig is, die weeën. En op een gegeven moment, wanneer het regelmatig is. Dus als je één minuut wee hebt... Van de vijf, in de vijf minuten en dat steeds uh, dan regelmatig. Dan begint het vanaf dan eigenlijk pas echt, de bevalling. En dan ga je vanaf dan um, de verloskundige bellen. En um, dan heb je ongeveer gemiddeld, zeggen ze, een centimeter per uur dat je ontsluiting hebt. En bij tien centimeter ga je bevallen. Dus ja, ik denk dit gaat nog wel een tijd duren. Dus uh, ja, ik ging weer in bed liggen. Ik denk ik ga gewoon uh, mediteren. En rustig uh, met die weeën omgaan. Maar ik kon al helemaal niet stil blijven liggen. En Stacy lag natuurlijk naast mij. Dus ik denk ja, straks uh, wordt hij alsnog wakker. En ik lag ook niet echt heel relaxed. Zo, Ik denk ik ga wel gewoon yoga doen. Want yoga dat uh, zou ook uh, goed zijn. Of het is de beweging. Zou goed zijn voor de ontsluiting. Dus... Uh, ik dacht, nou ga ik dat gewoon doen. Dus ik ging naar de kamer waar ik mijn matje heb liggen. Dus ik zet een, de muziek aan en een, een mooi lampje aan. En nou, toen ik wilde beginnen, nou, dan ging het al helemaal niet gewoon. Dus ik heb eigenlijk geen één oefening gedaan. Want het begon al dat het zo uh, heftig was. Dus toen dacht ik, nou dit is wel intens nu al. Dus toen ging ik... Uh, tegen alle adviezen in toch maar even timen uh, hoeveel, hoe, hoe snel die weeën er nu al waren. En, uh, want overal wordt gezegd, ja, je moet het in het begin nog niet gaan bijhouden. Want dan is voor je gevoel de bevalling uh, al gestart. En dan ben je heel veel uur al bezig. Maar ja, dus ik ging het uh, toch maar uh, timen met mijn telefoon. En het was dus één minuut wee. Eén minuut niet wee. Eén minuut wee. Eén minuut niet wee. Dus ja het was super intens al gewoon en um, ik heb ook uh, daar foto's van gemaakt op mijn telefoon dat ik het ging bijhouden ik heb er tien minuten bijgehouden en um, het was dus echt heel regelmatig steeds echt nou ja zo ongeveer precies een uh, ongeveer en precies <laughs> klopt niet nou het was echt gewoon een minuut of misschien nog één of twee seconden erbij echt die wee en dan weer niet wee, dus heel uh, stabiel dus ik denk, jeetje, dit gaat echt super snel. Dus ik denk, misschien uh, ben ik al heel ver zomaar in die bevalling. Dus laat ik nu toch maar uh, Stacey wakker maken. En dat we de verloskundige gaan bellen. Nou, dus dat uh, gingen we doen. Dus ondertussen was het half vijf dat we de verloskundige belden. Dus ik was al anderhalf uur uh, in de weer met die weeën. En nou, zij kwam. Ze was om vijf uur uh, was ze er. En toen... Ging ze dus voelen van binnen. En toen had ik pas 1 centimeter ontsluiting. Dus ik vond het toch wel een beetje een tegenvaller. Maar ja, ik wist dat dat kon gebeuren. Dat je dan, als ze het gaan voelen, dat je ja, ook nieuws kan hebben waar je minder blijven wordt. Als je dus denkt dat je veel verder bent. Dus ik dacht, oké, okay, nou dat zegt eigenlijk nog niks. Want je weet helemaal niet hoe het verder gaat lopen. Dus um, ik denk, blijf in het moment... Want ik dacht wel even van... Jeetje, ga ik dit volhouden zonder uh, pijnstilling? Want dat, uh, ik wilde dat eigenlijk liever niet. Ik wilde echt uh, zonder medicatie of iets doen. Maar ik denk, als ik dit nu nog tien uur moet volhouden zoals het nu is... Dan weet ik eigenlijk niet of het wel lukt. Maar ja, ik dus gelijk weer. Janne, blijf in het moment. En uh, uh, je kan dit... Je bent hiervoor uh, op de wereld. En uh, nou, ik helemaal mezelf moet inspreken. En de uh, verloskundige is om half negen weer terugkomen. Nou, dus het was dus toen vijf uur. En uh, nou, super heftig waren die weeën. Dus ik, uh, ja, die minuut rust wilde ik eigenlijk op bed opvangen. Maar die minuut weeën, dat vond ik weer lastig liggend. Dus dat wilde ik weer op zo'n uh, opblaasbal, een fitnessbal. Nou, dus ik was een beetje daarmee in de weer. En toen braken ik mijn vliezen. Ceci die was op mijn rug aan het duwen, want het hield dan uh, voor die weeën. Maar toen in één, uh, voelde ik dus enorm veel water. Dus zei uh, naar de wc. Maar omdat ik ook uh, bloed had verloren, of eigenlijk nog steeds aan het doen was, doordat ze had getoucheerd, dus ging voelen hoe ver ik was, kon ik niet goed zien of het vruchtwater helder was. Dus toen uh, ja, was dat eigenlijk allemaal gewoon lichtroos. Want als het vruchtwater niet helder is. Dus als het bruin is of groen. Dan uh, heeft de baby daarin gepoept. In het vruchtwater. En dat uh, kan gevaarlijk zijn. Dus. Uh, nou, wij de verloskundige weer bellen. En ik moest plat liggen. Toen kwam ze weer. En toen zij, kon zij dus toch zien. Dat er uh, wel uh, in het vruchtwater was gepoept. Dus. Oh, ik hoop dat je hem nog goed kon horen. Um, maar toen had ik dus Toch. Uh, Milan is toch in het vluchtwater gepoept. En uh, moesten we dus. Dan moet je naar het ziekenhuis. Want toe vallen, nou nu wilde ik dat sowieso al. Maar ze had ook goed nieuws. Want ze gingen weer kijken hoe ver ik was. En dat was al 8 centimeter. Dus het was toen um, half 8 of zo. Uh, ja, half acht ongeveer was het er, denk ik. En toen had ik dus, dus van 5 uur naar half 8 had ik dus in één keer van 1 centimeter naar 8 centimeter. Dus het was fantastisch nieuws. En toen uh, nou, moesten we dus naar het ziekenhuis. Nou, in de auto was het natuurlijk vreselijk. Met die weeën. Dus uh, ja, daar moest ik wel uh, wegpuffen. Dus ik deed een mijn ademhaling. Tussendoor, uh, sowieso was ik de hele tijd bezig met ademhalingsoefeningen. En in die rust ging ik dan een um, bodyscan doen. Dus dat, uh, ja, checken of mijn hele lichaam ontspannen was. En... Ja, eigenlijk zit ik volledig in een roes. Helemaal in mezelf gekeerd ook. En uh, helemaal soort stoont van de endorfines. Dus van de natuurlijke pijnstillers, pijnstillers die je aanmaakt. Dus dat was ook wel een bijzondere ervaring. En uh, in de auto het was het super mooi weer die dag. Het was heel warm. Dus de zon die scheen al. En die uh, was nog niet zo lang op. Het zag echt super mooi uit. En Stacy zei dan. Nog 20 uh, nog minuten, nu nog 15 uh, minuten liever. Nu nog 10 minuten, nu nog 5. Dus ik ging aftellen. Dat was dus 20 minuten of zo, 25 minuten rijden naar het ziekenhuis. En toen uh, kreeg ik al persweeën in de auto. Dus ik dacht, shit, want ik wil niet bevallen natuurlijk in de auto. Dus uh, ik had het niet echt steeds gezegd. Ik denk dat maak ik helemaal alleen maar uh, onnodig ongerust. Maar zodra we daar aankwamen... en de verloskundige met de rolstoel aankwam... waar ik dan in kon gaan zitten... zei ik het tegen haar. Ik zeg, ik heb al perswezen. Oh, dan moeten we opschieten. Dus... Um, kwamen we het ziekenhuis binnen. En uh, daar wilden ze de standaardprocedure doen... over de coronamaatregelen. Dus uh, of we klachten hadden. Dus de verloskundige zei... nou, hier heb ik absoluut geen tijd voor. Want ze kan ieder moment al gaan uh, bevallen... Dus toen nou, gingen wij gewoon doorlopen. En nou kwamen we in de, in de kamer van het ziekenhuis. Dus ik ging op bed liggen. En nou, toen gingen ze een infuus uh, noem je dat? inbrengen, aanbrengen. Uh, voor de zekerheid zeiden ze, voor als het nodig zou zijn... En ze, ik moest een formulier ondertekenen. En ze gingen bloed prikken of ik uh, HIV zou hebben. Of, nou, ze gingen voor alles toestemming vragen. Maar ik had zoiets... Ja, doe maar wat nodig is. Ik kon ook niet praten echt of zo. Dus ik was helemaal niet van plan om, uh, om verder te vragen waarvoor iets nodig was of zo. En ze hadden natuurlijk mijn bevalplan. Dus daarin konden ze wel zien wat ik graag wilde. En um, nou, op een gegeven moment zei ik wel... Ik zeg, het moet wel gefilmd worden, want dat wilde ik graag. En we hadden een statief mee. Dus deze zei, nou, ik pak wel even de statief uit de auto. Maar ik denk, nee. Want Volgens mij kan ik al ieder moment bevallen. Dus toen uh, zei ik uh, van, nee. Ik zei, jij moet hier blijven. En um, toen zei, zei de, de, een andere verloskundige die daar was. Hij zei, nee, maar het duurt nog wel uh, een uur of anderhalf uur of zo, hoor. Ik denk, nou, ik weet het niet. Dus, um, nou ja, in ieder geval. Op, ik mocht dus eerst nog niet persen. Ik moest het dus uh, nog weg uh, proberen te uh, ademen. En op een gegeven moment mocht ik wel persen. En toen... Um, nou, toen heb ik in totaal zeven persweeën gehad. En toen, uh, toen was Milan er al. Dus vanaf het moment dat Stacy die statief wilde halen, toen was hij binnen een kwartier er al. Dus gelukkig had hij dat ook niet gedaan. En... Um, ik heb wel uh, een knip gekregen. Want uh, de hartslag van Milan ging wel naar beneden. Dus op een gegeven moment uh, moest hij wel echt eruit. Nou ja, helemaal prima natuurlijk. Ik was super blij dat hij, uh, dat hij er was. En uh, ik uh, had wel zoiets van als ik niet in bad kan bevallen, dan wil ik wel op mijn zij. Of op een baarkruk of iets. Maar ja, dat was natuurlijk allemaal heel niet te doen. Want ik ben dus binnen een uur ben ik bevallen uh, in het ziekenhuis. Dus dat, dat we aankwamen rijden. Dus ja, ik heb gewoon heel kort maar eigenlijk echt op het bed gelegen. Dus ik ging wel eens op mijn zij. Maar uiteindelijk, voor die knip, moest ik gewoon op mijn rug. Nou, dat uh, was helemaal oké. Okay. En toen, uh, ja, kon ik knuffelen met mijn man. En dat was, uh, ja, het is onbeschrijfelijk hoe dat was. Mijn mannetje, hè, bedoel ik. <laughs> Stacey heb ik toen niet gelijk geknuffeld. Nee, ik bedoel natuurlijk gewoon... Milan, mijn lieve jongetje. En uh, ik had verwacht dat, verwacht dat ik gelijk uh, emotioneel zou worden. Dat ik zou moeten huilen. Uh, en dat had Stacey wel. Die was echt helemaal aan het snikken. Maar ik was uh, eigenlijk direct echt bezig met Milan geruststellen. En uh, ik wist dat hij mijn stem wel kon herkennen. En, ja, had me natuurlijk nog niet eerder gezien en mijn geur zou die ook herkennen. Dus ik ging gelijk gewoon echt tegen hem praten en uh, ja ging ik hem geruststellen. En uh, ja, even later, een paar minuten later, toen had ik alsnog wat eraan. En toen kwam het besef dat ik oh, het is gewoon gelukt. En dat is wel heel fijn. Want we hebben natuurlijk ook wel uh, nou, eerst een miskraam gehad en toen. Uh, toch wel veel spanning tijdens de zwangerschap met, met die niptest. Dus ja, als hij er dan echt is, dan uh, is dat wel gewoon echt heel fijn. Je hoort toch ook nog wel eens vreselijke verhalen van tijdens een bevalling natuurlijk. Dus ja, dat was uh, fantastisch. Nou, en toen uh, werd hij helemaal onderzocht um, door een kinderarts omdat hij. Uh, uh, ja, ...in het vruchtwater had gepoept. Dus uh, alles was helemaal goed... ...en we moesten nog wel uh, acht uur in het ziekenhuis blijven... ...om uh, te checken of je helemaal goed bleef gaan. Nou, dat ging heel goed. Toen gingen we naar huis. Dus ja... Al met al... ...dat bevalbad is nooit uit de auto gekomen... <laughs> ...want die hadden we gehuurd. Um, in, uh, die muziek heb ik wel thuis aangehad... ...maar niet in het ziekenhuis... Um, zoutlampje heb ik thuis gebruikt, maar ook niet in het ziekenhuis. En geuren zijn helemaal niet uh, eraan te pas gekomen. Um, geen pijnstilling uh, hoeven hebben. Dus uh, ja, dat was wel wat in mijn valplan stond. En verder ja, dat ik een kortering um, voor het navelstreng wilde. En uh, ja, verder stond er nog mijn eigen vitamine K had ik mee... Dat ik geen synthetische van het ziekenhuis toegediend kreeg aan Milan. Maar dat, ze, dat ik zelf de natuurlijke kon geven. Dus uh, ja, ik ben ontzettend blij met hoe de bevalling is gegaan. Ik kijk er heel positief op terug. Uh, ja, van, uh, Om kwart voor tien is hij geboren. En het begon natuurlijk om drie uur s'nachts. Dus ja, dat is ook heel snel. En ik vond dat... Uh, zelf heel prettig. Het was wel echt ook heel intens. Vanaf het begin gelijk. Maar um, ja. Ik ben heel blij mee hoe het is gegaan. En ik heb een prachtwonder ervoor terug. We lopen nu lekker buiten in het zonnetje. Hij ligt lekker in de wagen te slapen. Het is best uniek. Want uh, heel vaak slaapt hij niet. Gaat hij huilen <laughs> in de wagen. Hij wil het liefst echt gewoon uh, tegen mij of Stacy aan. In de draagzak. Of uh, uh, gewoon op ons liggen. Op ons slapen. Dus hij uh, ja, is uh, lekker naar mijn stem aan het luisteren, denk ik. Nou, dus dat was uh, de hele bevalling. Verder uh, gaat het uh, heel erg goed. En uh, ik vond het wel heftig de afgelopen drie weken. Nou, eigenlijk vooral de laatste dagen... Ja, dan gaat het echt veel beter. Maar daarvoor... Uh, ja, vond ik het echt best wel pittig. En er wordt toch, denk ik, te weinig echt eerlijk uh, verteld misschien. Want als ik het nu dus tegen vriendinnen of mijn zussen zeg... Dan zeggen ze, ja, het is ook heel heftig. En je uh, hadden ook... Uh, ja, dat ze ook veel emotioneel uh, waren. En... Ja, het wordt toch allemaal heel erg mooi naar buiten gebracht. De mooiste plaatjes en het uh, alleen maar genieten is. Um, ik hoop dat er ook uh, moeders zijn die het wel echt uh, zo ervaren. Maar ik heb echt uh, behoorlijk wat uh, tranen ook uh, gelaten. En uh, vooral dat, uh, ja, dat niet slapen, dat, dat breekt het dan wel op. Uh, voor mij. Uh, nu slaap ik ook normaal gesproken best wel veel dus ik vooral tijdens de zwangerschap had ik er wel 9 of tien uur slaap in de nacht um, en ja Milan had heel erg buikkrampjes nog steeds wel maar um, ja dat is ook best wel stressvol dat hij gewoon drie uur achter elkaar dan gaat huilen en je weet gewoon niet uh, ja je kan er gewoon niks tegen doen en uh, in het begin met de borstvoeding dat het uh, terugliep um, en ik wil het heel graag geven. En ook wil ik het heel graag heel lang geven. Dus dat zijn wel allemaal dingetjes die, uh, ja, die voor wat stress kunnen zorgen. Maar nu gaat het. Uh, nu voel ik me echt veel beter. Ik, uh, ja, ik had echt wel een paar dagen dat ik me een beetje depressief voelde. Terwijl ik dat helemaal... Zo ben ik dus helemaal niet. Ik, uh, ik ben altijd heel positief. En het uh, glas is altijd half vol... En um, dat is het nu ook weer. Ik kan nu echt uh, van hem genieten. Ook al lig ik wakker in de nacht. Ligt hij op me. Dan geniet ik daarvan. En dan uh, denk ik. Ja, hoe lang gaat dat duren? Want hij, wordt, hij is alweer drie weken. Dus um, nou. Ik uh, heb denk ik wel uh, het belangrijkste allemaal al verteld. Even kijken. Heb ik nog andere tips voor de zwangere, Die dus moeder worden. Um, Rompertjes, het liefst, uh, of het, liefst nou ja, het is de handigste als ze niet over het hoofd hoeven. Dus gewoon uh, ja, die open zijn aan de voorkant. Verder gebruik ik allemaal spullen van Naïef. Um, die, dus, uh, geen, uh, ja, die dus helemaal natuurlijk zijn. Natuurlijke producten zijn dat. Um, even kijken, luiers van katoen. Wel wegwerpen heb ik. Maar van de pampers van katoen. Um, even denken ja, ik gebruik natuurlijke deodorant ik was mezelf ook met naïef trouwens dus uh, ook, want ja, hij houdt het meest van jouw geur of in ieder geval dus dat je niet andere sterke geuren hebt mm. nou verder, ja, oh ja, en nou, ik heb wel bijvoeding ook nog gegeven, omdat mijn borstvoeding terugliep, dus dat heb ik twee keer gedaan, en toen had ik um, het merk weet ik even niet meer, maar in ieder geval van geiten, biologische. Um, en ja, die is wel wat duurder, maar die is wel echt heel erg goed. Dus um, ook um, ja, dat je minder kans hebt op die buikkrampjes weer van die voeding. Nou, als ik uh, nog andere tips heb, dan zal ik die uh, wel weer delen binnenkort uh, op mijn stories of, uh, of als een post of uh, in een andere podcast. En um, je kan altijd natuurlijk je vragen naar mij sturen. Dan kan ik die beantwoorden. Nou, ik uh, wens je een hele mooie dag of een hele mooie avond. Of een heerlijke nacht als je dit s'avonds luistert. En tot uh, de volgende keer. Doei!